0: Już te, jeszcze raz, my byśmy mogli bardzo długo i dużo mówić na temat tego fragmentu małżeńskiego w raju, jakie tam, dosłownie na temat każdego wyrazu, związku tego wyrazu z innymi wyrazami, wersetów i tak dalej, ale to nie jest, to nie no, to, to, dzisiaj nie jest to nam aż tak potrzebne, żeby tam się wiele w tym zagłębiać, natomiast nadal istnieją pewne e, elementy składowe tamtego wydarzenia, do których Pan Jezus się odwołuje i mówi, na początku tak nie było ja odnawiam to, co było na początku jeżeli będzie tak, jak było na początku tak jak ja to odnawiam to wtedy, co Bóg złączył to jest małżeństwo i człowiek niech tego się nie tyka, żeby rozdzielać więc jakie tam mamy trzy istotne elementy one naprawdę są istotne dla nas dzisiaj, po pierwsze my tam widzimy taką scenę, jeszcze raz jak sobie zobaczycie Księgę Rodzaju czyli pierwszą Mojżeszową, drugi rozdział, 22 drugi werset ta scena jest przepiękna ona jest zresztą inspiracją dla takiego protestanckiego modelu wesela, ślubu dzisiaj, mianowicie 22 werset, zobaczcie, to jest klasyczne przyprowadzenie Pani Młodej do Pana Młodego przez ojca, ok? Utworzył kobietę i przyprowadził ją do Adama, a on ją sobie bierze za żonę. Więc to, wiecie, wprowadzanie yy, Pani Młodej przez jakiegoś mężczyznę, najlepiej żeby to był jej, jej tato, jest, jest bezpośrednio zaczerpnięte ten obraz stąd. Okay? ale teraz y, jakie on ma jeszcze istotniejsze znaczenie mianowicie y, jednym zdaniem bym to wyraził, trzema wyrazami Bóg jest swatem i to jest, y, to jest niezwykle dla nas dzisiaj istotne, kiedy szukamy zwłaszcza dla tych, którzy dopiero się zastanawiają z kim się ożenić, za kogo wyjść za mąż czy ten chłopak, czy ta dziewczyna to jest ta osoba itd. itd. Bóg jest swatem ja już cytowałem 1 do Koryntian 7 rozdział, 7 werset nie, nie tylko sam fakt, że masz powołanie do małżeństwa jest darem od Boga ale kiedy Bóg cię powołuje do małżeństwa nie, ma też dla ciebie przygotowany dar pod postacią e, potencjalnego przyszłego męża czy, czy przyszłej żony okay? o, jeszcze raz, a nie nie jestem absolutnie wyznawcą bajki o szukających się połówkach wiecie, e, to, jest, to jest religia walentynkowa Głoszona jako dobra nowina Przez amerykańskie komedie romantyczne Że komuś ktoś zawsze jest przeznaczony Ale z drugiej strony W momencie kiedy człowiek Zwraca się do Boga Bądź moim swatem Wyswataj mi kogoś O, to tu się pojawia O, tu się pojawia dokładnie to O czym marzy twoje serce Mam przy sobie książeczkę i będę ją bardzo serdecznie polecać. Jeszcze ją dzisiaj, mam nadzieję, że uda mi się zacytować. Eee, książkę Dereka Princa. Od razu zaznaczam, że nie zgadzam się z jego nauczaniem na temat rozwodów. <głos> Ale polecam jego książeczkę, ponieważ w tej książeczce, Bogu niech będą dzięki, uczciwie podszedł do sprawy, że ksi bo książka nazywa się Przymierze Małżeńskie. Biblijny sekret trwałego małżeństwa. Biblijny sekret trwałego małżeństwa, to jest podtytuł Przymierze małżeńskie. I całkiem słusznie zauważył, że jak ma mówić o trwałym małżeństwie, to co tam będzie rozważać przypadki, kiedy ktoś się może rozwieść. Więc ich w ogóle nie rozważa. I tutaj ma podstawowy punkt wyjścia, mianowicie, że ludzie się łączą, żeby być z sobą przez całe życie, a bez rozważań, czy mogliby się rozejść. Okej? Okay? Książka jest fantastyczna również z tego powodu, że Derek Prince... Yy, yy, wydał ją wspólnie ze swoją drugą żoną ponieważ pierwsza żona umarła on się z nią nie w rozwód, żeby, żeby nie było jego pierwsza żona umarła a druga żona uznała, że dla niej to jest zaszczyt pewne historie, o których wie z jego życia, z jego pierwszą żoną że dla, jej, dla niej to jest zaszczyt wychodzić za mąż, za takiego mężczyznę ale między innymi opowiada tutaj właśnie o tym, jak dla niego Bóg był swatem, gdy chodzi o drugą żonę czyli o ród z tego co, co pamiętam mówi, że się zdecydował po śmierci pierwszej żony mówi, że się poczuł jakby mu śmierć wyrwała wszystkie wnętrzności i dalej jakimś cudem, że żył i mówi, że po dwóch latach Bóg mu pokazał, że żeby móc osiągnąć jeszcze pewne rzeczy potrzebuje żony i że on mu da żonę i mówi, że jego pierwsza reakcja była wściekła na zasadzie no bo ją zobaczył w wizji, a potem się okazało, że ją spotkał w Jerozolimie. I e, jeszcze bardziej był wściekły na Boga i mówi, boże, ale ja jej nie kocham. Więc ja nie będę się tak godził, że ty mi jakąś tu kobitę podsuwasz i teraz ja się z nią będę żenił. On był absolutnie w pamięci o swojej pierwszej żonie. Ale mówi, ale okej, okay, ale dam ci szansę, bo ty jesteś swatem. E, no i to właśnie, zostawiam was w napięciu, co tam się wydarzyło, ale brzmi trochę jakbym reklamował jakiegoś Hardelkina teraz, no nie? nie? Ale rzeczywiście historia jest dość poruszająca, jak on... Y, y, nie, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale to, to była miłość udzielona od jednego momentu, on o tym opowiada, kiedy się poddał woli Bożej y, i po prostu postanowił się trochę tej, tej kobiecie przyjrzeć, jak o tym opowiada, jak głęboką miłością y, ją pokochał. Y, inna rzecz, że ona potem też mu umarła. Ta, ta druga żona, więc to jest dosyć taka nietypowa historia tego skądinąd bardzo dobrego nauczyciela, z którym jeszcze raz powtarzam, jak on potem się wdał w tematy rozwodu, to ja się tam z tymi, z tym, co wiem, że on nauczał, to się nie zgadzam. Ale, ale ta książka według mnie jest świetna dla tych, którzy zwłaszcza zastanawiają się nad małżeństwem, są już w narzeczeństwie albo są w małżeństwie, ale chcieliby pewne rzeczy pogłębić. Nie, Jest nie, nieduża, malutki format, ma tam sto parędziesiąt stron, i jest świetna, jest, jest, jest biblijna ale jeszcze do niej dzisiaj się odwołam w pewnym sensie w liście do Filipian jak sobie szybko tam skoczymy w drugim rozdziale między innymi o tym list do Filipian mówi kiedy powiada, to jest list do Filipian, drugi rozdział trzynasty werset, dobrze mówię? tak z do Filipian 2, rozdział 13, werset, gdzie jest powiedziane Bóg bowiem sprawia w was i chęć i wykonanie według Jego upodobania Albo w innych tłumaczeniach Bóg bowiem sprawia w was i pragnienie i działanie, które są zgodne z Jego wolą I to absolutnie tyczy się także związków Również kiedy się komuś wydaje, że jest w związku, w którym się pomylił że mu się coś wydawało, teraz jest w związku i się pomylił i zwrócenie się do Boga, który ci potwierdza, że twój związek małżeński jest związkiem małżeńskim, daje ci prawo więc poproszenia go, żeby on jako swat odbudował twoją miłość małżeńską. Ponieważ to jest dlatego tak bardzo istotne. On przychodzi z uzdrowieniem. Nie będę teraz więcej tego rozwijał, bo to nie jest dzisiaj nasz temat, ale to jest niezwykle istotne wchodzi w Twój związek małżeński i go odbudowuje ten, który jest swatem, jest też strażnikiem autentycznej miłości między Tobą, a Twoją żoną, między Tobą, a Twoim, a twoim mężem. Po drugie, to już słyszeliśmy, już widzimy, że Bóg błogosławi. Tu tylko dodam, że błogosławieństwo Boże jest tak potężne do tego, co czytałem bądźcie płodni, rozmnażajcie się pamiętacie, tak? ktoś mnie kiedyś zapytał, ja go o tym mówiłem, że dobra, dobra to są żydowskie opowieści a tymczasem my wiemy, że małżeństwo to musi i tak dalej i tak dalej kochani, nowy, nowe przymierze, nowy testament seksem małżeńskim zajmuje się przeobficie mianowicie poświęca mu pół zdania ze względu na to, że wszystko ze Słowa Bożego powinno być jasne. Bóg błogosławi, co to oznacza, list do hebrajczyków, 13 rozdział, 4 werset. Jest tam wyraźnie powiedziane, małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże jego nieskalane. Znaczy jego dodałem, bo, ale tu chodzi o łoże małżeńskie. Łoże małżeńskie jest nieskalane, cokolwiek się dzieje w łożu małżeńskim między mężem i żoną i, i wynika z ich obopólnej zgody, nie jest tam jakimś zboczeniem, wiecie o co mi chodzi, żeby tam jakieś, jakieś dziadostwa jeszcze do tego domieszywać, tak, ale jak to jest wszystko zdrowe, naturalne, cokolwiek się dzieje między mężem i żoną e, jest niepokalane i nie zależy od tego czy jest skierowane na prokreację czy nie, czy to jest jasne. Problemem małżeństwa jest, jeżeli w pewnym momencie w ogóle nie chce mieć dzieci, ale to jest inny problem i on, i on nie ma związku z pożyciem seksualnym małżeństwa. Błogosławieństwo dla małżeństwa jest pełne, to jest jasne. Teraz widać w dalszej części zdania, zobaczcie, małżeństwo, wszystko co się w nim dzieje, zwłaszcza co się w łóżku małżeńskim dzieje, jest nieskalane, jest godne czci u wszystkich. Słowem, e, jak niektórzy dają przykład, Masz chłopaka, masz dziewczynę, na studiach, poszli ze sobą do łóżka i teraz, co możesz powiedzieć? Co, kiedy Bóg, gdyby był zapytany, patrzy na to, co, co może powiedzieć na ten temat? Ponieważ tego nie pobłogosławił, nie ma to żadnego związku z tym, to jest kradzież. Skradzież czegoś, co się należy tylko i wyłącznie małżeństwu, w związku z tym Bóg przypomina takim ludziom, zaciągacie przekleństwo. To, co robicie, jest tak nieświęte, że może zaciągnąć przekleństwo. Okej? Okay? Jasne? Ale teraz ta sama ekipa robi wszystko, żeby zawiązać małżeństwo, bo mogą i rzeczywiście je zawiązują, potem będziemy mówili, no właśnie, co to, co to znaczy, ale zawiązują to małżeństwo i teraz ta sama ekipa, ten sam chłopak z tą samą dziewczyną znowu idą do łóżka, Bóg patrzy na nich i całemu wszechświatowi mówi, wy tam się nie gabcie, ale to, co oni tam robią, jest święte. Rozumiecie tę różnicę? To, co oni tam robią, jest święte, ponieważ dokładnie na to ich pobłogosławiłem. I dlatego ten 13 rozdział, czwarty, werset tylko dodaje, po tym jak mówi małżeństwo jest godne, czci u wszystkich i łoże ma nieskalane, Dodaję, rozpustników, albo też niektórzy tłumaczą słusznie, wszeteczników, rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. No jeszcze dzisiaj, jak damy radę, to o tym powiemy. Rozpustnicy czy wszetecznicy to są ci, którzy uprawiają jakieś tam formy seksualnej aktywności kompletnie poza małżeństwem, czyli niezamężna osoba z jakąś inną niezamężną osobą albo jeszcze z czymś, a cudzołożnicy to są ci, którzy łamią swoje albo czyjeś małżeństwo przez jakieś współżycie seksualne. Jasne to jest? Więc cokolwiek jest, dzieje się poza małżeństwem, albo także narusza czyjeś małżeństwo, to jest przeklęte i tych osądzi Bóg, będzie musiał się tym zająć, cokolwiek się dzieje wewnątrz małżeństwa fizycznie i cieleśnie, między małżonkami jest święte i jeszcze raz powtarzam, nie jest koniecznie uzależnione od tego, czy oni tam działają po to, żeby koniecznie pomnożyć liczebność tego narodu. Tak? Czy, 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 ja nie chcę teraz rozwijać tego tematu, to nie jest dzisiaj, ale czy, 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 mamy tu jasność w tym względzie? Zauważcie, Biblia w ogóle po prostu mówi, temat jest prosty, małżeństwo, a, fantazja, nie małżeństwo, uspokójcie się. Dlaczego Biblia więc ma się zajmować więcej seksem? Rozumiecie o co mi idzie? To, że w Biblii nie ma mowy o seksie, no bo niektórzy, wiecie, od razu myślą o kościele rzymskokatolickim, ale przecież wszyscy wiemy, że prawidła o tym, w jakich pozycjach należy współżyć i zasadniczo tylko w jednej, to w pewnym momencie purytańscy protestanci wymyślili, że, rozumiecie, że przesunięcie nogi gdzieś, a to już niestety jest przekleństwo, tak? To, to, to potem katolicy, że tak powiem, powtórnie od, od reformacji e, kupili i powiedzieli o, fajne, dobre, dobre. Nie chcę tego mówić, bo nie chcę tam za bardzo wchodzić, ale zdziwilibyście się, jak dużo ludzi, jak byłem e, księdzem katolickim, jak, jak dużo ludzi, niekoniecznie się spowiada, ale przychodzi pytając, proszę księdza, e, czy to jest współżycie po Bożemu? No myślałem, że mnie coś trafi, bo oczywiście przy całej takiej, wiecie, że no nie bardzo mogę się wypowiedzieć jeszcze do księdza, o co chodzi. Więc ja tylko wiedziałem, że zawsze o to chodzi, czy jeżeli to nie była pozycja tak zwana misjonarska, to czy Bóg na... czy to nie jest grzech, aby czasem. To do tego stopnia, rozumiecie, się posunęło. I, i teraz mówię to tylko o tym dlatego, że to było... Rozumiesz, przyjrzyj się temu, ponieważ to, jest myśl, to myślenie ma przeklętą naturę. ok? Bo, bo, bo jeżeli Bóg coś połączył i pobłogosławił, to znowu ty tam nie śmiej włazić, żeby to przeklinać. Jasne? O, jest odpowiedź taka, mamy nadzieję, że jasne, ale, ale to jest Polska. Nie? nie wiemy, nie wiemy, czy czasem Bóg dla nas nie ustanowił poważniejszych praw. My jesteśmy reprezentantem nowych zasad. Okej. Okay. Teraz bardzo istotna rzecz. To, o czym Pan Jezus powiedział, E, że, że Bóg e, co Bóg złączył otóż w momencie kiedy mężczyzna bierze sobie żonę a żona bierze sobie męża w momencie kiedy oni robią to co mają zrobić oczekują że Bóg będzie uważajcie świadkiem i Bóg jest świadkiem ale że od tej pory Bóg też będzie strażnikiem ich małżeństwa i co więcej że będzie spoiwem tego małżeństwa Dlatego Pan Jezus mówi, co Bóg złączył, niech człowiek nie tyka, myśląc, że rozłączy. Bo to nie jest w ogóle ta siła. Okay? To nie my utrzymujemy na siłę swoje małżeństwa, ale mamy prawo spodziewać się, że On będzie spoiwem tego naszego małżeństwa. Jeszcze raz księga, księga Rodzaju, drugi rozdział, dwudziesty czwarty werset. My nie możemy czegoś takiego zrobić, ale Bóg może opuści mężczyzna, swojego ojca i swoją matkę i połączy się ze swoją żoną i będą jednym ciałem. Wiem, że są nauczania, które oznaczają, że żeby było małżeństwo, mężczyzna musi odbyć stosunek seksualny z kobietą i oni wtedy się połączyli i są jednym ciałem. No i to jest takie... E, no nie, bo wtedy jak skończą ten stosunek, to z powrotem nie są tym jednym ciałem. Rozumiesz, o co chodzi? Nie, to jest cud! To jest coś, co robi Bóg w momencie, kiedy wy się decydujecie i spełniacie pewne warunki, a tym warunkiem, uważaj, nie musi być, to jest bardzo istotne, współżycie seksualne. Jeszcze raz przypomnijcie sobie prawo mojżeszowe. To tam było, nawet dla prawa mojżeszowego to było oczywiste. Jeżeli m, m, e, poślubione osoby były po słowie. To jeżeli któraś osoba z tych poślubionych sobie jeszcze razem nie zamieszkali pod jednym dachem, ale jeżeli ktoś kogoś zdradził, to to była zdrada małżeńska. Jasne? Ok. E, więc to Bóg sprawia, że mężczyzna i mąż i żona e, są e, jednym ciałem. Jak sobie otworzymy Księgę Malachiasza, drugi rozdział, wersety 13. 14 o to jest bardzo poważne upomnienie, upomnienie Boże w którym niezwykle istotną rzecz opowiada bo widzisz e, kiedy Bóg wchodzi między dwie strony na przykład ludzie naród z narodem się umawia król z królem tak? Jonatan z Dawidem jeden z drugim, przyjaciele itd. to kiedy Bóg gwarantuje ich umowę ona staje się czym? przymierzem. W takim samym rozumieniu jak my przez Chrystusa jesteśmy w nowym przymierzu z Bogiem. Amen? I teraz popatrz jak Słowo Boże w związku z tym nazywa małżeństwo, kiedy Bóg się upomina o Jego charakter w Księdze Malachiasza jeszcze w Starym Testamencie. To jest drugi rozdział, 13, 14 werset. A oto kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz Jachwę łzami, płaczem i wołaniem tak, że już nie patrzy na ofiary, ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z waszej ręki. Wy jednak mówicie, a dlaczego? A dlatego, że Jahwe jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Uważajcie? Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. Wiesz, Bóg tam wchodzi i mówi, ja jestem świadkiem, ja jestem strażnikiem, ja i tylko ja między ludźmi mogę spowodować, że coś, co ich wiąże, jest czymś tak yy, nie do złamania, że trzeba to nazwać przymierzem. Mamy jasność? Mamy jasność? Bardzo poważna historia. Bóg w Starym Testamencie, to przy, zaraz sobie wyjaśnimy dlaczego. W Księdze Przysłów... Yy, Mamy również potwierdzenie takiego postrzegania małżeństwa, chociaż małżeństwo wydawałoby się, że jest tylko tak naturalnie w Biblii postrzegane, a to nieprawda. W Księdze przysłów o kobiecie cudzołożnej, która zaczyna myśleć o tym, żeby, żeby zdradzić albo zdradza, to jest drugi rozdział, wersety 16 i 17 jest powiedziane, że to jest obca, która pochlebia łagodnymi słowami, która opuszcza przewodnika swojej młodości, i zapomina o przymierzu swojego Boga. Więc tak jak w księdze Malachiasza jest powiedziane o mężczyźnie, który zdradza żonę, tak, że zapomina o żonie swojej młodości i łamie przymierze z nią, które jest przymierzem boskim, tak to jest powiedziane, że kobieta, która od, odchodzi od mężczyzny, robi dokładnie to samo. Zapomina o przymierzu yy, swojego Boga. I jeszcze w yy, księdze Koheleta czy też kaznodziei, <śmiech> tam nie do końca jakby jest mowa tylko i wyłącznie o małżeństwie, ale jest mowa o zasadzie przymierza między dwojgiem ludzi. I ona się tyczy zwłaszcza małżeństwa w tym kontekście. Zobaczcie, to jest czwarty rozdział Księgi Kaznodziei, albo Kocheleta, jak tam, jakie tam tłumaczenie macie. Dziewiąty werset i dalej. Lepiej jest dwóm, niż jednemu, w niektórych tłumaczeniach będziecie mieli lepiej, jest dwóm osobom niż jednej, gdyż mają dobry pożytek ze swojej pracy. Jeżeli bowiem jedna osoba upadnie, to druga podniesie swojego towarzysza. Ale biada samotnemu, gdy upadnie, bo nie ma drugiego, który by go podniósł. Także jeżeli dwoje ludzi śpi razem, grzeją się wzajemnie, a jeden jakże się ogrzeje. I teraz uważajcie na to, 12 werset A jeżeli ktoś przemoże jednego, to we dwoje stawią mu czoła A potrójny sznur nie rozerwie się już tak łatwo Otóż małżeństwo jest właśnie takim rodzajem przymierza To nie jest podwójny, ale potrójny sznur I tym, co stanowi o sile tego sznura, jest świadek, którym jest jachwę Czy to jest jasne? Okej, okay, idziemy dalej, bo tu nie mam czasu się y, y, bawić w jeszcze większe szczegóły, ale myślę, że to jest wystarczające, żeby zobaczyć, że Słowo Boże widzi do końca Starego Testamentu małżeństwo jako przymierze gwarantowane, jeżeli jest właściwie zawarte przez Jachwę. I teraz uważajcie, co to znaczy, że małżeństwo jest właściwie zawarte? Czyli, co to znaczy? Co Bóg złączył? Co Bóg łączy? Po pierwsze, małżeństwo musi być związkiem dobrowolnym i samodzielnym. Takie był od początku Boży Plan. Co to znaczy yy, dobrowolnym? No widzicie, przyprowadza yy, cudowną dziewczynę do Adama Bóg, ale oni się na siebie decydują. Okay? Później ta zasada jest świetnie wyrażona w księdze Amosa, yy, w wielu innych miejscach, ale w księdze Amosa mi się najbardziej spodobała. To jest trzeci rozdział Amosa, trzeci werset a jest pytanie, które jest pytaniem retorycznym zadane przez proroka Amosa czy dwóch, albo też dwoje można przetłumaczyć, czy dwoje może chodzić razem, jeżeli się nie zgadzają a tu, tutaj chodzi o wspólną wyprawę i tak dalej, i tak dalej to jest to nie, nie ma, wtedy nie możesz mówić, że oni są dwoje to wtedy idą dwie osoby, każda coś tam robi a to, 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 tam nie ma żadnej społeczności więc to jest związek, który jest dobrowolny I druga bardzo istotna rzecz To jest związek, który musi być samodzielny A samodzielność musi zademonstrować mężczyzna Teraz nie będę tego rozwijał Bo to jest, to jest jeden z aspektów tajemnicy Mianowicie, że kiedy już mężczyzna i kobieta Zawiążą małżeństwo Zasadniczo o sukcesie tego małżeństwa decyduje kobieta, a nie mężczyzna. Ja wiem, że powiedziałem teraz coś dziwnego, mimo że a, mężczyzna jest głową. No i właśnie na tym polega jego problem. Ponieważ jeżeli kobieta, no, która skoro nie jest głowem, to, głową, to, to jest ciałem, jeżeli kobieta nie zechce podnieść głowy w miejsce, gdzie głowa powinna się znajdować, to głowa może chcieć, co chce. Rozumiecie, o co mi idzie. Yy, ale nie będę teraz tego między, stąd między innymi mamy takie yy, genialne fragmenty jak opowieść o dzielnej niewieście w Księdze Przysłów a nie mamy genialnych opowieści o, o dzielnym mężczyźnie w sensie o, o dzielnym mężu tak? z opowieść o dzielnej żonie yy, jeszcze raz to Dereka Prince a będzie chciał poczytać zanim nie zrobimy drugiego eventu na temat fantastyczności małżeństwa i jego owocności, to, to tutaj trochę znajdziecie odpowiedzi na to pytanie dlaczego on yy, ciekawie Derek Prince ciekawą perspektywę proponuje, mianowicie mówi, dwóch mężczyzn w Nowym Testamencie, jeden żonaty i drugi nieżonaty, mówią na temat małżeństwa i obydwaj, kiedy mówią o małżeństwie, czyli Paweł i Piotr, i mówi, obydwaj, kiedy mówią o małżeństwie, zawsze zaczynają od żony. Niezależnie od tego, co potem mówią od mężu, z, o mężu, zawsze zaczynają od żony, a Piotr jeszcze e, ostrzega mężów, że niezależnie od tego, co jaką funkcję im Pan Bóg Przeznaczył, jeżeli niewłaściwie traktują żonę, to niech zapomną w ogóle o normalnych, naturalnych rzeczach w życiu. Ich modlitwy będą wstrzymane. Sprawdźcie, o czym mówi Piotr. Jeżeli mąż... A tam jest powiedziane, co to znaczy, że ma właściwie traktować żonę. tak? Znowu ja dzisiaj, to nie jest ten temat, ale kochani, naprawdę tak jest, że sukcesem kobiety, która jest mężatką w życiu, jest jej mąż okay? a chwałą męża jest jego żona i nawet w tym aspekcie nie ma sprawiedliwości no bo chwałę trzeba oddać Bogu tylko, prawda? no i masz i, i jak masz wreszcie w swoim życiu chłopie, coś co jest twoją chwałą to musisz oddać to Bogu i nie żartuję teraz, to tylko trochę brzmi Żartobliwie, ale tam jest naprawdę głęboka prawda bo Natomiast mężczyzna, w odróżnieniu od kobiety, to mężczyzna musi udowodnić swoją samodzielność. Opuści człowiek ojca i matkę. I to opuszczenie ojca i matki oznacza, że je, on może w tej chwili stać się ojcem. Okay? Że zapewnia kobiecie bezpieczeństwo i byt. Od początku kobieta ma być w Biblii osobą pracowitą, ale jej praca wcale nie musi przynosić zysku materialnego, ok? To jest niezwykle, jeszcze raz ja wiem, że XXI wiek, są różne układy, no to idzie, idzie o to, że zanim w ogóle oni się połączą, mężczyzna musi udowodnić tę swoją możliwość, umiejętność, pewność, Niezależność od swoich rodziców, niezależność od innych ludzi. Kobieta musi wiedzieć, że on jest oparciem i nim będzie, że jest do tego zdolny. Yy, wiecie, ja spędziłem dwa lata we Włoszech, yy, odbyłem tam taką yy, rozmowę yy, zabawną z jedną panią, która w sumie się ze mną zgodziła, jak jej wyjaśniłem, jak się w Biblii rzeczy mają z katoliczką. Bo jej powiedziałem, że według mnie 40% małżeństw Włochów, to nie są małżeństwa. Bo nawet, jeżeli ci faceci opuścili ojca, to nigdy nie opuścili matki. Mamma mia! Nap naprawdę, do tego stopnia, że oni się żenią z kobietami, które matki im wskazały. Okay? To będzie dobra matka dla twoich dzieci. I on się z nią żeni, ale potem matka wybiera mu kochankę, bo mówi o, na nich teraz dzieci wychowuje, a ty, synu, no, gdzieś musisz zaczerpnąć jakiegoś oddechu. To dzieje, to jest jego zasadniczy związek, to jest jego związek z matką z punktu widzenia biblijnego. Co z tego, że oni mieli jakieś nabożeństwo w kościele, że są zapisani w urzędzie stanu cywilnego, rozumiecie, o co mi idzie? Kiedy my się patrzymy na historie małżeńskie, bardzo istotne jest, żeby zobaczyć, czy na wstępie zawiązania takiego związku ten warunek był spełniony. Czy to jest związek dobrowolny, jeszcze raz coś powiem, no kto by Wiecie, czasem kiedyś oglądałem filmy, ja już jako dziecko nie wierzyłem, nie rozumiem, wiecie, że ktoś porwał dziewczynę. Rozumiecie, o co mi idzie, tak? Gdzieś ją tam zawiózł i tam już ksiądz czekał i i on i mówisz mi teraz, i ona mówi, tak, wychodzę... Za... Ja jako dziecko wiedziałem, przecież to jest nieważne. Przecież ten ksiądz chyba... czy jest głupi, czy jaki, czy, czy oni tam wszyscy są debilami? Co to, dlaczego ja mam wierzyć w tę historię? pod przymusem nie ma małżeństwa, tak? Jako dziecko to wiedziałem. Ale w amerykańskich filmach, jakby wiecie, ludzie się podniecają. O Jezu, czy on zdąży, czy ją uratuje, Panie Święty? Ty nie musi nie no jasne, że może ją ratować, żeby tamten nie uznał, że ją dowóż, do, do łóżka weźmie i ją z bezcześci, tak? Ale nie musi się bać, że ona od tej pory będzie czyjąś żoną, bo się na to nie zgodziła. Teraz coś powiem, no dzisiaj takich historii nie ma, niektóre panie żałują, że w sumie chętnie by były porwane. Naprawdę, znam takie, ale, ale, wbrew pozorom Małżeństw zawieranych dzisiaj pod wpływem nacisku Dziewczyna jest w ciąży i teraz co kto pomyśli i tak dalej, rozumiecie? I oni trafiają, to, to, to jest naprawdę, jeszcze raz, to nie jest łatwe Ja nie chcę powiedzieć, że każde takie małżeństwo jest nieważne Ale nie chcę też powiedzieć, że każde takie małżeństwo jest oczywiście ważne Od razu Rozumiecie? Bo ktoś może powiedzieć, dobra, no już padliśmy, ale ja cię kocham, ja ciebie też kocham, a to super. Wtedy to jest małżeństwo. Ale ty się tam dobrze przyjrzyj, jeżeli jedna strona była zmuszona, to nie ma. ma Bóg tego nie pobłogosławił, bo Bóg nie błogosławi czegoś, co nie spełnia warunków jego projektu. Jasne jest? To, to okej, okay. dobra. Więc związek musi być dobrowolny, musi być samodzielny, zwłaszcza mężczyzna musi tę samodzielność zademonstrować. Dalej, związek małżeński to jest wyraźnie w całej Biblii, nie ma żadnej innej opcji, związek jednego mężczyzny z jedną kobietą. Jednego mężczyzny z jedną kobietą. Dalej, ten związek, nawet jeżeli zaślubiny mają charakter e, niezbyt publiczny, to od samego początku ten związek ma charakter publiczny kiedy nie było żadnego innego człowieka, świadkiem, o czym Słowo Boże pocytowałem bo wyraźnie, mówi, świadkiem jest sam Bóg małżeństwa nie, pierwszych rodziców. Więc nie ma małżeństwa od początków Biblii, które jest zawierane jakoś prywatnie, potajemnie i nikt nie wie o co chodzi. Nie ma czegoś takiego. Małżeństwo zawsze jest publiczne, dlatego potrzebuje świadków. do Nie musi być, wiecie, wesele powinno być rozgłoszone, bo od tego jest weselem, ale ślub od początku ślubowanie, związanie się z mężem, męża z żoną i żony z mężem ma charakter publiczny. Dalej, i to jest bardzo istotne, skoro małżeństwo jest małżeństwem jednym ciałem, to jedyne, co może w oryginalnym planie Bożym rozwiązać to małżeństwo, to jest śmierć ciała. Ok. Tam będziemy dyskutować na ten temat. Siódmy rozdział listu do Rzymian. Już żeśmy cytowali. Co prawda, Paweł tam podaje y, tę sytuację tylko jako pewien przykład swojej myśli, ponieważ jemu tam chodzi o, o inną kwestię. Ale siódmy rozdział listu do Rzymian. Drugi werset. Zamężna kobieta, bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem. A jeżeli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. W pierwszym liście do Koryntian Paweł powiada w siódmym rozdziale, w trzydziestym dziewiątym wersecie i tam już mówi bezpośrednio o małżeństwie, a nie posługuje się przykładem małżeństwa dla jakichś tam innych celów, mówi bezpośrednio o małżeństwie. Żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. Jeżeli mąż umrze, wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu. Ale to jest to, okej? Okay? To yy, Paweł powtarza tylko rzecz oczywistą, yy, oczywistą w Starym yy, Przymierzu. Niektórzy powiadają, no ale przecież Mojżesz tam pozwalał się rozwodzić i tak dalej, i tak yy, dalej. Jak sobie otworzymy Księgę Przysłów, nie bardzo na przykład Salomon chciał występować przeciwko prawu Mojżeszowemu, ale, ale jako, będąc mądrym, potrafił napisać: Ja wiem, co mamy w prawie. Ale sam Salomon puszcza oko i kiedyś przyjdzie gość, który powie śmiało Od początku tak nie było, ale ja też wam puszczam oko i mówię Ej, przecież wszyscy wiemy, że od początku tak nie było To jest Księga Przysłów, piąty rozdział, piętnasty werset e, Salomon y, mówi tam tak, piętnasty werset i dalej Mówi, pij wodę z własnego zdroju i wody płynące z twojego źródła to znaczy, miej swoją żonę i z nią miej dzieci. Niech rozproszą się twoje źródła, a po ulicach strumienie wód. Tu chodzi o dzieci. I dalej mówi tak. Niech należą tylko do ciebie, a nie do obcych wraz z tobą. Niech twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną twojej młodości. A więc z tą, którym, z tą która była twoją pierwszą żoną, kiedy, z którą się ożeniłeś, kiedy byłeś jeszcze, yy, jeszcze młody. Niech Twój zdrój będzie błogosławiony i ciesz się żoną Twojej młodości. Niech będzie jak wdzięczna łania i rozkoszna sarna. Niech jej piersi zawsze Cię nasycają. Nieustannie zachwycaj się jej miłością. Dwa bardzo ważne słowa w hebrajskim one są jeszcze mocniejsze. Zawsze i nieustannie. Co znaczy zawsze? A no, potem Biblia mówi, aż dopóki nie umrzesz. Tak? Dlaczego, synu mój, masz zachwycać się obcą kobietą i obejmować piersi cudzej? Więc, więc on wie, nie, on się nie, nie, nie kłóci z prawem, bo wie, żeby przegrał, ale mówi, no ja wiem, co tam jest napisane, ale ty zawsze i nieustannie. I wróćmy znowu do kaznodziei. Ten sam autor yy, w dziewiątym rozdziale, w dziewiątym wersecie, jeszcze raz, on mówi, że ja wiem, co jest napisane w prawie, bo mi chodziło o to, żeby zacytować kogoś, kto jest już pod prawem mojżeszowym, ale mówi tak ciesz się, to jest dziewiąty rozdział kaznodziei albo kocheleta dziewiąty werset, ciesz się życiem z żoną, którą ukochałeś, jak uważajcie, po wszystkie dni swojego marnego życia jakie dał ci Bóg pod słońcem po wszystkie dni swojej marności jest to napisane, że do śmierci? Jest i to jeszcze jak zabawnie. <grym> bo wszystkie dni swojej nędzy. E, czym się masz cieszyć? Się żoną ciesz, łosiu. I teraz jest tutaj jeszcze jedna niezwykła... Bo, 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 bo dlaczego Bóg to tak jakoś dziwnie stworzył? Że małżeństwo... I teraz zwróćcie uwagę, bo małżeństwo jest w ogóle dziwne. Małżeństwo... Tu niektórzy z was już skojarzą inny cytat. Małżeństwo to jest sytuacja, w której... Żona powstaje z męża, a później w małżeństwie mąż rodzi się jako mąż przez żonę. Kojarzycie, gdzie potem ktoś dokładnie tak te sytuację opisywał? Bo dlacz, niektórzy mówią że przecież kobieta rodzi, więc mężczyzna jest z kobiety. Nie, bo oryginalne małżeństwo zawsze naśladuje wyjęcie kobiety z boku mężczyzny. I dlatego później Paweł, bo o niego mi chodzi, jak mówi tę dziwną rzecz, to mówi, że zawsze tak jest, że, mąż, że, że żona jest z męża, a mąż przez żonę. Co to oznacza, to, to będzie później, ale idzie mi o to, że to jest niezwykle istotne i zaraz więcej yy, yy, o tym powiemy, bo to nas przyprowadzi do, do tego, co my dzisiaj przeżywamy i co dzisiaj jest dla nas istotne, ale małżeństwo właśnie z tego powodu od samego początku było przemyślane jako proroctwo czegoś, co Bóg zamierzył, a co dopiero miał wykonać Jego Mesjasz. Małżeństwa cielesne, więc mężczyzn i kobiet miały być znakiem małżeństwa Mesjasza. Jak to się miało wykonać, to o tym za chwilę. Na razie tylko chcę wam powiedzieć, że jak ludzie upadli, to i cała koncepcja, żeby małżeństwo było takim znakiem, wzięło w łeb. Księga Rodzaju, czyli pierwsza Mojżeszowa, niekoniecznie Adam z Ewą, tak? Ale jak zobaczycie na potomków Kaina, który już wszyscy świetnie wiemy, zgodnie z wolą Bożą, nie postępował, to jedna z pierwszych rzeczy, jakie Księga Rodzaju pokazuje, to, że potomkowie Kaina zaczęli psuć oryginalny plan małżeństwa ok, bo te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem związek dobrowolny i samodzielny jednego mężczyzny i jednej kobiety publicznie zawarty, także inni o nim wiedzą, trwający aż do śmierci bardzo szybko, księga to jest trzeci rozdział yy... Księgi Rodzaju w siódmym wersecie Nieposłuszeństwo Bogu, co spowodowało. Oni wcześniej, yy, w drugim rozdziale, w, 21, w 25 wersecie jest powiedziane, że Adam i jego żona byli nadzy i nie wstydzili się. A potem to wszystko, czym oni w oryginalnym zamyśle byli, wzięło w łeb. Niektórzy uważają, że wręcz fizycznie oni byli nadzy, a nie wstydzili się, bo byli przyodziani światłością Bożą. Okay? Nie to, że latali goli jak dzieci i się nie wstydzili, ale byli przeodziani światłością Bożą. i Wtedy ta światłość z nich spadła, a to też oznaczało, że oczy im się otwarły. Jeszcze raz, to jest... ja nie wiem, że tak, tak... że ja w to do końca... tylko mówię, że to jest ładny opis. W siódmym wersecie trzeciego rozdziału czytamy Otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. Spretli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Zaczęli kombinować. Nawet pod tym względem Bóg im dopiero potem ubrania zrobił. I to, co my robimy z małżeństwem, niestety, jak to są nasze kombinacje, to to zawsze tak dziadowsko wygląda. Okay? Jakieś przepaski z liści, jakiej, jakaś nędza. Wtedy usłyszeli głos Jachwę Boga chodzącego po ogrodzie w powiewie dziennym i Adam i jego żona ukryli się przed obliczem Jachwę Boga wśród drzew ogrodu. I Jachwę Bóg zawołał na Adama i zapytał go, gdzie jesteś? Nawiasem mówiąc, w języku hebrajskim zdaje się, że do dzisiaj... To jest pytanie nie, gdzie się znajdujesz fizycznie, ale gdzie się znajdujesz teraz w swojej życiowej sytuacji? Co teraz sobą reprezentujesz? Gdzie jesteś? Na to on odpowiedział, usłyszałem twój głos w ogrodzie i zląkłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. A Bóg go na to zapytał, a kto ci powiedział, że jesteś nagi? No i tak się zaczęło. W czwartym rozdziale Księgi Rodzaju w dziewiętnastym wersecie czytamy o panu, który się nazywał Lamek. Jednym z potomków, tam chyba piąty czy szósty w kolejności e, Kaina. E, zauważcie, tam, co tam poszczególne pokolenia robiły, Biblia nie mówi, ale o tym daje znać, mówi, tak się zaczęło psuć. Jeden z punktów został przez niego złamany. To jest czwarty rozdział, dziewiętnasty werset. Lamek pojął sobie dwie żony. Po prostu jak ktoś rozumie pierwsze dwa rozdziały Księgi Rodzaju to tu mu się, musi złamać mózg, tak? Bo to znaczy, że jemu też się coś złamało w mózgu. Zresztą inna rzecz, że jak się patrzy na Ameka, to widać, że naprawdę mu się złamało. W szóstym rozdziale, w piątym wersecie czytamy, że ta, to zło się tak namnożyło, że Jachwę widział że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i wszystkie zamysły i myśli ich serca były tylko złe po wszystkie dni w ósmym wersecie natomiast czytamy o jednym zawodniku który znalazł łaskę w oczach Jak i to był Noe jest o nim powiedziane to są dzieje rodu Noego w dziewiątym wersecie Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach i Noe chodził z Bogiem E, to są dwa określenia, jedno oznacza, że on był moralnie e, wierny Bogu, a drugie, że fizycznie, wręcz niektórzy, mnóstwo badaczy dzisiaj mówi, że można byłoby swobodnie tutaj wstawić e, miejsce, że fizycznie, cieleśnie, nawet genetycznie, że był nieskażony. Tam widzimy, że wszelkie ciało jest fizycznie popsute i dlatego Bóg mówi, żeby człowieka uratować, został mi ostatni gość na ziemi, który jeszcze jest facetem, Nieskażonym, nawet jego żona to już nie. On był ostatni, dlatego Bóg syła potop na ziemię. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Noe ma jedną żonę. I jego synowie każdy ma po jednej żonie. To, to ewidentnie. Rozumiecie? jak jeszcze raz, jak ktoś czyta, dlaczego to jest dla nas istotne? Ponia ponieważ po a, to jest może inni też mieli jedne żony. No, dobrze. No dobrze, 18 werset tego szóstego rozdziału mówi Z Tobą zawrę moje przymierze i wejdziesz do Arki Ty i Twoi synowie i Twoja żona i żony Twoich synów z Tobą. Widzicie, dla Boga to jest istotne. A zawarcie przymierza, zauważcie 9 rozdział, pierwszy werset Bóg ich traktuje, małżeństwo nowego. Nie jego samego, ale małżeństwo Noego i małżeństwa jego synów jako nowe stworzenie po potopie. 9 rozdział, 1 werset. Bóg błogosławił Noego i jego synów i powiedział im, bądźcie płodni i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię. Widzicie o co chodzi? To nie jest bez znaczenia, że Biblia mówi, że Noem miał jedną żonę. Jak jest powiedziane, że został ostatni sprawiedliwy, znaczy, że cała reszta się poplątała. Jeszcze raz my się musimy delikatnie przyglądać rzeczom, ale gdziekolwiek wpuścimy bez rozwagi krople jeden tylko z warunków prawa bożego co do małżeństwa nadruszymy tak jak lamek to ta zaraza będzie się rozchodzić i na końcu prawie nikt się nie ostanie, kto, kto by w jakiś sposób nie zawinił. Słuchajcie, my się patrzymy dzisiaj na świat i mówimy, to jest świat rozwiązły, cudzołożny i grzeszny. A, ja to mówię teraz z bólem, ale jak popatrz, kto z was zna Kościół? Biblijnie wierzących ludzi, ewangelicznie wierzących, ewangelicznie wyznających ludzi. Chcecie mi powiedzieć, że my... Y, ja teraz biorę odpowiedzialność za całe ciało Chrystusa, w tym sensie ewangelicznie wierzące, na zachodzie. Nie biorę... Nie znam sprawy z Azją, z Afryką, nie znam. Ale Europa, Ameryka Północna są mi już teraz dość dobrze znane. I widziałem dane. Myślicie, że... Y, procentowość lekkiego podchodzenia do rozwodów w kościołach ewangelicznie wierzących się różni czymś od świata? Albo się nie różni, albo na przykład w Stanach Zjednoczonych niektórzy po prostu z przerażeniem to stwierdzają. Ludzie z większą łatwością rozchodzą się w kościołach, które ćmią twierdzić, że są ewangelicznie wierzące, niż to wygląda normalnie w ich społeczeństwie, które się do Jezusa nie przyznaje. Więc jeszcze raz mówię, jeszcze raz mówię, potrzebujemy bardzo jeżeli, jeżeli mamy reprezentować krzyż Chrystusa i to ma być nasze centrum i chcemy znać tylko ukrzyżowanego i nikogo więcej to bardzo potrzebujemy yy, wiedzieć co się tu dzieje amen yy, prawo mojżeszowe yy, jeszcze raz, wiele w całej tej kwestii nie pomogło yy, bo właśnie bo dopuściło, bo dopuściło rozwody ja tam nawet nie będę wchodził, bo mi prawo mojżeszowe, po prostu prawo mojżeszowe mnie nie interesuje. Jak ktoś z was ma jakieś tam zapędy do prawa mojżeszowego, to z całym szacunkiem, ale nie ma tu na tej sali ani jednej osoby, jak tak patrzę, tylko tak pobieżnie, która by przestrzegała prawa mojżeszowego. I nie, nie twierdzę, że mam poznanie ja, i przystosujecie dietę koszerną. Chodzi mi o to, że koszerność diety, znacznie gorszym grzechem niż nieprzestrzeganie diety, było ubieranie się w stroje z mieszanego materiału. Jeżeli na przykład ktoś miał strój z wełną i jeszcze z czymś, jedno, to, to, to za to mógł być ukamienowany. No to się przyjrzyj na siebie i jakby zapomnijmy o prawie mojżeszowym, Bogu niech będą dzięki, tak? Już Nie wspomnę o kobietach, które się szczygą golą i tak, ojoj. Nie wspomnę o mojej żonie z tatuażem na ręce, ojoj. I tak dalej. Ale, ale, kochani, e, Mojżesz pozwolił, tak jak Pan Jezus powiedział, Mojżesz wam pozwolił, tak powiedział Żydom, Mojżesz wam pozwolił na rozwód ze względu na zatwardziałość waszych serc. I to jest dokładnie ta sama sytuacja, tak? On miało być, yy, w Talmudzie jest napisane, że tak, my wiemy, że wolno się rozwodzić, ale kiedy człowiek rozwodzi się ze swoją pierwszą żoną, to całe niebo płacze. No to po co się rozchodzi? No, ale no bo w sumie niech płacze. Całe niebo. Gdy teraz sęk w tym, że rozumiecie, Mojżesz ze względu na zatwardziałość serc na coś tam pozwolił, a w, w czasach Pana Jezusa mamy dwie szkoły, rabiniczne, jedna y, y, tak zwany dom Hillela y, a, a druga dom Szamajego Szamaj twierdził, że można się rozwieść z żoną, bo prawo już odpowiedziało, że jeżeli jakąś obrzydliwość coś bardzo takiego wstrętnego mąż zauważył w żonie, to tylko wtedy może się z nią rozwieść no i ten mówił, no to znaczy jak ona go zdradzi to, to, no to, wtedy, to wtedy się mogą rozejść, a Hillel powiedział, a tam go zdradzi jak jajecznicę przypali, to przecież jest obrzydliwa. I wtedy też ją może... Dlatego oni, rozumiecie, przyszli do Jezusa i się go pytają. De facto to, jest, to tak brzmi pytanie. Jesteś za Shamaim czy za Hillelem? Czyli czy zgadzasz się, że można kobietę odesłać z jakiegokolwiek powodu? Rozumiecie? To do tego, to, do tego doszło. Zresztą wtedy jeszcze za czasów Jezusa ci akurat, którzy go pytali, byli przeciwni Hillelowi. Ale później to prawo się stało tak lekkie, że kapłani i tak dalej, chociaż oni tam mieli z tym problem, ale oni na to machali rękami, po prostu zmieniali żony jak rękawiczki, dosłownie. I dlatego jest to dość interesujące, Biblia zaczyna się stworzeniem człowieka jako małżeństwa, a kończy się Stary Testament, księga Malachiasza, jeszcze raz tam wróćmy, to jest drugi rozdział, trzynasty werset i dalej przeczytam tym razem aż do 16. Zobaczcie jak to jest niesamowite wołanie Boga Swoją drogą jeszcze muszę, muszę, muszę to dodać Jak ktoś się obrazi teraz na mnie yy, Przepraszam, bo nie jest to moim celem, ale rozumiem, że ktoś się może obrazić Ale dziś yy, wszędzie na świecie w kościołach ewangelicznych Księga Malachiasza jeżeli jest przyzywana To po to, żeby tłumaczyć ludziom, że mamy płacić dziesięcinę E, bo w księdze Malachiasza Bóg mówi, nie płacicie mi dziesięciny no tak, bo mówił do tych którzy pod prawem mojżeszowym powinni to robić i teraz wiecie jest cytowana księga Malachiasza obok znajduje się wołanie Pana przeciwko czemuś co teoretycznie wolno im było robić bo Mojżesz pozwolił na rozwód a Bóg tu krzyczy i mówi, że nie i teraz mój ból jest jaki? Że taka masa kościołów musi wysłuchiwać nauczania o dziesięcinie, które jest nauczaniem starotestamentowym, bez związku z Nowym Testamentem, a tylko bardzo niewielu nauczycielom, pastorom i tak dalej chce się przeskoczyć dalej do wątku, który jest istotny dzisiaj. Z tej samej księgi, zaraz obok siebie jest wołanie Pana, oddajcie mi dziesięcinę i zaraz jest to wołanie, które chcę zacytować. Wołanie o dziesięciny jest dla nas nieistotne, ale wołanie o to było wołaniem Pana, ja wiem, co wam Mojżesz, na co Wam Mojżesz pozwolił, a ja Wam mówię. To jest drugi rozdział Malachiasza, trzynasty werset i dalej. Oto kolejna rzecz, którą uczyniliście. Okrywacie ołtarz jachwę łzami, płaczem i wołaniem, Także już nie patrzy na ofiarę, ani już nie przyjmuje chętnie ofiary z Waszej ręki. Wy jednak mówicie, a dlaczego? Dlatego, że Jahwe jest świadkiem między tobą a żoną twojej młodości, którą zdradziłeś. Ona przecież jest twoją towarzyszką i żoną twojego przymierza. I dalej. Czy nie uczynił jednej, choć mu jeszcze zostało ducha? A czemu jedną? Aby szukał potomstwa Bożego. Tak więc strzeżcie swojego ducha i niech nikt nie postępuje zdradliwie z żoną swojej młodości. I teraz jest szesnasty werset. Zwołanie Boże, które trwa także dzisiaj. Mówi bowiem Jahwe, Bóg Izraela, że nienawidzi rozwodów. To UBG mam tłumaczenie oddalania, no bo UBG jednak jest pod pewną tradycją... Yy protestancką, teologiczną i to by brzmiało chamsko. Ale to jest wyraz, który w Biblii oznacza, w hebrajskim oznacza rozwód. Nienawidzę tego, co wy robicie, bo twierdzicie, że wam Mojżesz dozwolił. Dozwolił wam, ale nie po to, co wy robicie. Mówi bowiem Jachwe Bóg Izraela, że nienawidzi rozwodów, nienawidzi oddalania. Gdyż ten, kto to robi, okrywa swoim płaszczem okrucieństwo, mówi jachwę zastępów. Tak więc strzeżcie swojego ducha i nie postępujcie zdradliwie. Niektórzy też tłumaczą to miejsce, nie postępujcie zdradziecko. Teraz, zanim pójdziemy dalej, bo już widzę, że, że nawet we mnie serce zadrżało, jeszcze raz, e kto różne historie przeżył? Nie jeszcze raz. W imieniu Jezusa Chrystusa wszelkiemu duchowi religijnemu, duchowi potępienia, samopotępienia i oskarżenia teraz zamykam usta. Krwią Chrystusa milcz, odejdź. Nie macie tu. Wysłuchaj Słowa Bożego, bo Słowo Boże podnosi i daje życie. Amen? Amen. Otóż, o co chodzi? Bo powiedziałem wcześniej, że jednym z aspektów małżeństwa, po, to, po co Bóg stworzył człowieka od razu w małżeństwie, było, żeby małżeństwo przez wszystkie pokolenia stanowiło najważniejszy Boży znak, który da wszystkim ludziom zrozumieć jego plan na przyszłość. Małżeństwo cielesne było zapowiedzią nowego i wiecznego przymierza małżeńskiego, jakie Bóg to był jego oryginalny plan, chciał zawrzeć z całą ludzkością przez swojego mesjasza. Widzicie, problem polega na tym, że yy, nasi yy, pierwsi rodzice zgrzeszyli. Ale w, widzisz, musisz zrozumieć, gdyby nie zgrzeszyli, to myślisz, że Chrystus by nie przyszedł? O, widzisz, to jest dobre pytanie. Czasem rozmawiamy o tym, co ludzie mówią, no nie, no Jezus przyszedł, żeby nas zbawić. Nie, Jezus przyszedł. Tak czy siak, gdybyśmy nie byli grzeszni, i tak by przyszedł. Dlaczego? Żeby zrealizować plan, który Bóg miał od początku. Plan nowego stworzenia. Widzisz, my nie jesteśmy pod nowym przymierzem prawnym. My jesteśmy nowym stworzeniem. I to był, plan, to był plan Boży. Gdyby nawet ludzkość nie zgrzeszyła, on by i tak przyszedł, żeby dokonać dzieła nowego stworzenia. OK, Teraz. To nowe stworzenie się wyraża w małżeństwie ludzkości z Bogiem. Taki był plan Pana od początku. Otwórzmy sobie księgę Izajasza. Szybciutko tylko, żeby się temu przyjrzeć, żebyście wiedzieli też sami, gdzie to tam dalej studiować. Mam nadzieję, że po tym, co mówiłem, po tym widzicie, bo ten wstęp był bardzo istotny. Bo tak widzę, po, po niektórych są tacy zdziwieni, że jak to planem Bożym było, żebyśmy... No jeszcze raz, przypomnij sobie, my wszyscy zmierzamy do wesela baranka. Tak? Wszyscy staliśmy się nowym, zbiorowym człowiekiem przez dzieło Chrystusa, który to człowiek jest żoną Mesjasza. Amen? No, więc to widzisz, teraz na czym polega problem, że tylko my, a nie cała ludzkość. W Izajasza w 50 rozdziale, w pierwszym wersecie, to jest interesujące. Bóg y, widzi y, Izraela, swój naród wybrany, widzi jako swoją żonę. I co więcej, o, to jest dopiero interesujące, Bóg pokazuje, że dał tej swojej żonie ze względu na jej grzechy list rozwodowy. A więc, że się z nią rozwiódł. O, no to Bóg, który krzyczy co wy to robicie, nagle się rozwodzi z Izraelem co dlaczego jak to co Bóg jest hipokrytą. Toż widzisz Bóg mówi i sam w swoim postępowaniu demonstruje, że kiedy małżonka albo małżonek są niewierni, Bóg mówi trzeba go odesłać, bo nie możesz uczestniczyć w jego grzechu. Ale to ci nie daje prawa kolejny raz się żenić. On przedstawia siebie jako małżonka, który ze względu na niewierność Izraela rozwiódł się z Izraelem, ale który czeka na jego zmianę. Zobaczcie, 50 rozdział, pierwszy werset. Tak mówi Jachwe: Gdzie jest list rozwodowy waszej matki, którym ją oddaliłem? Pyta Jachwe. Albo któremu ze swoich wierzycieli was sprzedałem? Oto z powodu waszych nieprawości sami siebie sprzedaliście, a z powodu waszych przestępstw Wasza matka została oddalona I Tak, rozwiodłem się Rozwiodłem się z wami Izraelu Ale, ale nie żeniej się z nikim innym Izajasz 54 rozdział Zauważcie Po drodze przytrafia się kto? Cierpiący sługa Jahwe 53 rozdział Izajasza tak? Który dokonuje Zmiany, Bóg mówi Mam plan naprawczy na to rozwalone małżeństwo Z ludzkością a nawet z Izraelem. I po pojawieniu się Pana Jezusa w 53 rozdziale, w 54 rozdziale, w 5 wersecie, po, po tym przedstawionym proroczo Jezusa, Bóg mówi, bo Twoim małżonkiem jest Twój Stwórca, jachwe Zastępów. To jest Jego imię. A Twoim odkupicielem jest Święty Izraela. Będzie nazywany Bogiem całej ziemi. Jachwe bowiem... Powołał Cię jako żonę opuszczoną i przygnębioną na duchu. Jak młodą żonę, gdy była porzucona, mówi Twój Bóg. Na krótką chwilę Cię opuściłem. Niektórzy uważają, że tu można przetłumaczyć, nie znam się na hebrajskim, ale że można tu przetłumaczyć. Na krótką chwilę się z Tobą rozwiodłem, ale w wielkim miłosierdziu przygarniam Cię w niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed Tobą ale zlituje się nad Tobą w wiecznym miłosierdziu mówi Jahwe Twój odkupiciel widzicie to? rozwodzi się ale nie znajduje sobie nowej małżonki, o, rozwodzi się dla dobra tej, z którą się rozwodzi po to, żeby ona się nawróciła i stąd w Izajaszu idziemy dalej w 62 rozdziale w drugim wersecie i dalej jest ten przecudowny fragment niezwykle poetycki ale też jaki romantyczny mówi Pan tam i ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem które usta Jachwę ustalą i będziesz koroną chwały w ręku Jahwe i królewskim diademem w ręce Twojego Boga widzisz dlatego, żona jest chwałą swojego męża tak, bo w tym związku mężczyzna reprezentuje rolę Bożą, ale zauważ jaka to jest reprezentacja, Bóg mówi będziesz koroną chwały w ręku Jachwy, królewskim diademem w ręce Twojego Boga, nie będą Cię więcej zwać opuszczoną albo rozwódką nie będą Cię więcej zwać opuszczoną ani Twoja ziemia nie będzie więcej nazwana spustoszoną lub też splugawioną. E, w Prawie Mojżeszowym było powiedziane, że kiedy kobieta dostała list rozwodowy i została e, oddalona przez swojego męża, jeżeli znalazła sobie innego męża, bo miała prawo, ale potem ten drugi mąż też by ją zostawił, to gdyby ten pierwszy mąż nawet nie znalazł sobie innej żony i by chciał się z nią połączyć i ona by chciała do niego wrócić, prawo mówi, nie można tak zrobić, bo już ją splugawiłeś. Ale nie mogła wrócić do pierwszego męża. Po prostu, nie... widzicie, jak kulawe było prawo mojżeszowe pod tym względem. Bóg Mojżesz pozwolił, ale powiedział, zobaczcie, co robicie. Tak nie powinno być. A Bóg mówi, ale, ale... więc mój rozwód jest inny. Mój rozwód jest tylko separacją dla naprawienia mojej niewiernej żony nie będą cię więcej zwać opuszczoną ani twoja ziemia nie będzie więcej nazywana spustoszoną ale ty będziesz nazywana hefsiba a twoja ziemia Beula bo Jahwe ma w tobie upodobanie i twoja ziemia będzie poślubiona i tam yy, dalej w piątym wersecie jak bowiem młodzieniec poślubia dziewicę tak twoi synowie cię poślubią i jak oblubieniec raduje się z oblubienicy tak twój Bóg będzie się radować z ciebie Widzicie co się dzieje Kiedy Jan Chrzciciel mówi o Jezusie Że to jest oblubieniec Który ma swoją oblubienicę On, on a, nie, nie wiem czy on sobie zdaje sprawę Ale, ale, ale zdradza naturę boską Jezusa tak? Bo on ewidentnie do takich fragmentów Do tego zwłaszcza fragmentu się, się odwołuje Poślubię Cię Na nowo Mówi Jahwe Jeszcze raz jeszcze raz, My mamy tego jasną zapowiedź 20. Pierwszy rozdział yy, Księgi Objawienia, dziewiąty i dziesiąty werset. Chodź tutaj pokażę Ci Panią Młodą małżonkę baranka. I dziesiąty werset. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruszalaim, wstępujące z nieba. Święte, nie starą Jerozolimę, ale nową Jerozo Jerozolimę zstępującą z nieba. Amen? W Księdze Jeremiasza, bo Jeremiasz to jest hardkorowiec i on jeszcze bardziej tam uderza w tematykę tego rodzaju, jeszcze bardziej naprawdę hardkorowo, surowo. W trzecim rozdziale, w pierwszym wersecie e, Księgi Jeremiasza czytamy jest powiedziane jeżeli mąż oddali swoją żonę a ona odejdzie od niego i stanie się żoną innego, czy on jeszcze do niej wróci? Czy ta ziemia nie byłaby wielce splugawiona? Tutaj Jeremiasz się odwołuje do prawa mojżeszowego, do tego, o czym wam właśnie mówiłem. Tak? I on powiada, ale ty uprawiałaś nierząd z wieloma kochankami. A więc on mówi, nie tylko mnie zdradziłaś, jesteś prostytutką. I mówi, jednak powróć do mnie, mówi Jachwę. Nie zostawiacie. W Księdze Powtórzonego Prawa, jakbyście chcieli to sobie sprawdzić, to jest Księga Powtórzonego Prawa, czyli piąta Mojżeszowa, to jest 24 rozdział. Tak, to jest 24 rozdział od pierwszego wersetu, tam, tam macie dokładnie tak to prawo wyrażone. Jeżeli mężczyzna poślubi kobietę i zostanie jej mężem, a potem zdarzy się, że nie znajdzie ona upodobania w jego oczach, gdy, gdyż znalazł u niej coś nieprzyzwoitego, wtedy wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu. A gdy ona opuści jego dom, może wyjść za mąż za innego. A jeżeli drugi mąż ją znienawidzi, wypisze jej list rozwodowy, wręczy go jej i odprawi ją ze swojego domu, Albo jeżeli umrze ten drugi mąż, który pojął ją za żonę, to ten pierwszy mąż, który ją odprawił, nie będzie mógł powtórnie pojąć jej za żonę, gdyż jest ona splugawiona. To było prawo mojżeszowe. I jeszcze raz, Księga Jeremiasza, trzeci rozdział, pierwszy wers werset, pan mówi, pan mówi do swojego narodu, jesteś splugawiony, a ja Cię i tak chcę z powrotem. Wy jako ludzie nie umieliście sobie poradzić nie umiecie sobie poradzić ze splugawieniem, ale ja umiem. W tym samym trzecim rozdziale, w ósmym wersecie, zobaczcie. I widziałem, gdy z powodu nierządu odstępczyni Izrael oddaliłem ją i dałem jej list rozwodowy, żeby to było jasne. To jest rozwód, który bierze Bóg. I on mówi... I jeżeli Bóg to robi, to znaczy, że to jest etyczne, tak? A więc mówi, ja się rozwodzę, oddalam Cię, bo nie będę z Tobą współuczestniczyć w Twoim przeteczeństwie. A więc mówi, oddaliłem ją i dałem jej list rozwodowy. Jej zdradliwa siostra Juda nie ulękła się, ale poszła i również uprawiała nierząd. Ok, i potem mamy 14 i 15 werset, zobacz, do tego narodu, który dostał od Boga list rozwodowy. Pan mówi... Nawróćcie się, synowie odstępczy, mówi Jahwe, bo ja jestem waszym małżonkiem i przyjmę was po jednym z miasta i po dwóch z każdego rodu i zaprowadzę was do Syjonu. I dam wam pasterzy według mojego serca i będą was paść umiejętnie i roztropnie. A więc mówi, wróćcie. I temat tego powrotu w księdze Jeremiasza tak się rozwija, że dociera do miejsca ogłoszenia tego, w czym my żyjemy. Dlatego ja o tym mówię. 31 rozdział. 31 werset i dalej. Do, do, wobec tego narodu, do którego Pan powiedział, daje Ci list rozwodowy, ale chcecie z powrotem, Pan mówi tak. 31 rozdział, 31 werset i dalej. Oto nadchodzą dni, mówi Jachwę kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Jahwe. Widzicie, że to było przymierze małżeńskie. Jahwe mówi, zdradzili mnie, złamali przymierze. A ja i tak szukam nowego. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Jahwe. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I nikt nie będzie już uczył swojego bliźniego, ani nikt swojego brata, mówiąc poznaj Jachwę, bo wszyscy będą mnie znali od najmniejszego aż do największego z nich, mówi Jahwe. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę iż to jest stworzenie nowego wiecznego przemierza małżeńskiego mamy jasność tutaj w tej kwestii, czy, czy dalej musimy to kontynuować bo to wiecie, tych fragmentów jest mnóstwo a to nie, jest, nie stanowi żadnej tutaj kwintesencji chcę tylko na to zwrócić uwagę otóż Bóg posłał swojego Syna uważaj żeby dokonać nowego stworzenia Które zrealizowało zapowiedź z pierwszego stworzenia Po prostu I dlatego Chrystus jest nazywany nowym Adamem A tak jak z Adama została wyjęta jego żona Tak w momencie kiedy ktoś się rodzi na nowo z nowego Adama Wchodzi w ciało żony nowego Adama Czy to jest jasne co ja teraz gadam? Widzicie to? To jest... Teraz, poważcie, tylko bo nie nie chcę wszystkich tych tematów dotykać, ale pierwszy do Koryntian, żeby to było... Bo mowa o Nowym Adamie jest w wielu miejscach, ale pierwszy do Koryntian mówi o tym fantastycznie. Z pierwszy do Koryntian, 15 rozdział, 45 werset, powiedzmy, i dalej. Słowo Boże mówi tak. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą. Pamiętacie, cytowaliśmy ten fragment, to jest z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju, tak? A o Panu Jezusie co jest powiedziane? Że, czyli pierwszy człowiek jest duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. To jest nowy Adam. Jeżeli to jest nowy Adam, to w nim się dokonuje nowe stworzenie. I to jest temat, który my cały czas mamy w Biblii, nowe stworzenie. Jeżeli ktoś z was jest wyznawcą teologii utracalności zbawienia, zrozum zbawienie, które otrzymujesz usprawiedliwienie, nie zbawienie, usprawiedliwienie które otrzymujesz w Jezusie przez które zaczyna płynąć w Tobie życie jest życiem nowego stworzenia my często gadamy o utracalności zbawienia jakby to było wiesz, jakby to była książka, rozumiesz, dostałem od Boga zbawienia a teraz co się stało, e, utraciłem je Widzisz, sęk w tym, że twoje usprawiedliwienie zrobiło z ciebie nową żyjącą istotę. Jak możesz stracić nowe stworzenie? Nowe stworzenie musiałoby być zabite. A co to oznacza? Kto może zabić nowe stworzenie? Musiałby to być tylko Bóg. Ktoś, kto uważa, że naprawdę może utracić usprawiedliwienie, musi sobie teologicznie poradzić z problemem, że wtedy robi z Boga dzieciobójcę. W dodatku, który zabija własne dzieci. Robi wtedy z Boga... Ja wiem, że teraz jestem bardzo surowy, ale na mi o to, że trzeba... Może ktoś sobie z tym poradzi, ale musi sobie z tym poradzić, bo robi wtedy z Boga Molocha, który może przeprowadzić własne dzieci przez ogień, po to, żeby je zabić. Pomyśl. Idziemy dalej. E, czyli nowy Adam jest duchem ożywiającym. I teraz kontynuuje Paweł. Jednak pierwsze nie jest to, co duchowe, ale to, co cielesne, a potem duchowe. A więc pierwsze stworzenie... I pierwsze małżeństwo było cielesne. Drugie stworzenie i drugie małżeństwo jest jakie? Duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski. Drugi człowiek, sam Pan, z nieba. Teraz, jaki jest ten ziemski? Tacy i ziemscy. A jaki jest niebieski? Tacy i niebiescy. Dlaczego? Bo z niego są wzięci. Tak? Wszyscy my w Adamie zgrzeszyliśmy, bo z niego jesteśmy wzięci. A, ponieważ jesteśmy wzięci z Chrystusa, to stąd mamy inną naturę, mamy niebieską naturę. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. To zaś mówię bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Właśnie dlatego w tym zniszczalnym ciele nie możemy dziedziczyć Królestwa i potrzebujemy zmartwychwstać. Oto oznajmiam wam tajemnicę, mówi Paweł, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Ta przemiana będzie ujawnieniem się w całej jej pięknie i całej jej formie oblubienicy Chrystusa, którą, która jest wyjęta z Jego boku. Swoją drogą, widzicie już, dlaczego bok Jezusa musiał być przebity? Z tej strony, z której... Jachwę wyjął żebro Adamowi. Także znaczy, ja się nie odnoszę, teraz nie miałem żadnego widzenia, żadnych obrazów, ale myślę, że to dokładnie był ten sam Bóg. Inni uzasadniają nawet dlaczego to musiał być. Yy... Ten sam w pierwszym do Koryntian, w 15 rozdziale, w dwudziestym drugim wersecie, w 22 wersecie bo, bo tam dalej Paweł wraca tylko do tematu, on dokładnie tak o tym w prostych słowach mówi, to jest 15 rozdział, 22 drugi werset, więc troszkę wcześniej musimy podskoczyć. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną używieni. Ale każdy w swojej kolejności, Chrystus jako pierwszy plon, On już zmartwychwstał, potem ci, którzy należą do Chrystusa, zmartwychwstaną kiedy? W czasie Jego przyjścia. Amen? Amen. W liście do Efezjan czytamy, teraz to, co mówię, jest naprawdę niezwykle istotne dla zrozumienia małżeństwa. Okay? W liście do Efezjan w drugim y, rozdziale, w dziesiątym wersecie my się, wiecie, ekscytujemy zasadnie i dobrze, ósmym wersetem, łaską bowiem jesteście zbawieni, fantastycznie, ale właśnie dziesiąty werset mówi, że efektem tego zbawienia z łaski jest co? Jest nowe stworzenie. Dziesiąty werset mówi, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie. I tam potem jest napisane do czego, ale jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. W drugim do Koryntian, w piątym rozdziale, w siedemnastym wersecie, Czytamy, więc jeżeli ktoś jest w Chrystusie Jest nowym stworzeniem To co stare przeminęło A oto wszystko stało się nowe Widzicie, nowe stworzenie To nie jest jakaś e, idea abstrakcyjna to, jest, na, o, to oznacza naprawdę stworzenie Tylko nowe okay? Wyjęcie z nowego Adama Nowy Adam przychodzi z nieba Więc on jest niestworzony Chyba, że w sensie cielesnym Pierwszego ciała, które zmartwychwstało, stało, A my jesteśmy... Wyjmowani z niego To będzie nasze zmartwychwstanie On jest pierwszym plonem naszego zmartwychwstania W do Kolosan W trzecim rozdziale Chyba, że... Chyba w trzecim Tak, w trzecim rozdziale A propos tego jest wyraźnie powiedziane W dziewiątym i, i w dziesiątym wersecie nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Nie będę wchodzić tu w ogóle w wątek poznania, ale to jest prawo, które ma mąż do żony, a żona do męża. W języku hebrajskim Adam poznał Ewę i ona poczęła syna. To jest intymne Połączenie się i przenikanie się e, Małżeńskie No i wreszcie przejdźmy do listu do Efezjan Bo on jest w tej kwestii absolutnie jednoznaczny I do Efezjan 5 rozdział 30 werset Pamiętacie jak wam powiedziałem że Niektórzy już może będą pamiętać Co powiedział Adam jak zobaczył Ewę To, jest, to są kości z moich kości I ciało z mojego ciała Pamiętacie to? No. no to teraz zobaczcie Efezjan 5 rozdział 30 werset co mówi o Kościele o nas Paweł w odniesieniu do Chrystusa my jesteśmy członkami Jego ciała z ciała Jego i z kości Jego to jest wyraźny cytat my jesteśmy wyjęci z Chrystusa i dlatego jesteśmy Jego żoną 32 werset tajemnica to wielka ale ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Widzicie to? Kościół jest realizacją oryginalnego planu Bożego, który prorokowało małżeństwo ludzkie cielesne. Teraz oryginalnie Bóg chciał, żeby wszyscy ludzie stali się Jego oblubienicą, która by wyszła za Jego Syna, ale problem polega na tym, że Yy, że, że żeśmy upadli tak? i, i dlatego yy, można wejść w ten oryginalny zamysł Boży wejść i stać się wspólnie z innymi żoną Syna Bożego, Baranka tylko i wyłącznie przez zaakceptowanie Baranka nie, 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 ma, żadnej innej, nie ma żadnej innej przyszłości. albo akceptujesz Baranka i wtedy stajesz się wraz z innymi jego żoną Albo nie akceptujesz, no i wtedy wiesz, jakie jest wyjście. Nie ma żadnego trzeciego wyjścia. Rozumiecie, o co chodzi? To jest wynik naszego oryginalnego grzechu. Bóg chciał tego dla wszystkich i nadal to jest bardzo istotne. Bóg chce tego dla wszystkich. Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania e, prawdy. Widzicie, teraz, co jest, co jest istotne? Jeżeli więc, jeżeli więc tylko w Chrystusie odnawia się oryginalny Boży Plan to muszę powiedzieć jedną i to będzie pierwsza mocna kontrowersja być może dla niektórych ale jedną bardzo istotną rzecz małżeństwo chrześcijańskie różni się istotnie od innych małżeństw które nie mówię, że nie są małżeństwami tego nie mówię, ale różni się od małżeństw innych niż małżeństwo chrześcijańskie dlaczego? Ponieważ realizując tę oryginalną wizję, żeby ją realizować, żeby być małżeństwem, tak jak Bóg od początku zamyślił dla Adama i Ewy, trzeba wejść w relację z Chrystusem. I powiedzcie mi, że nie. Zobaczcie na list do Efezjan, 5 rozdział, od 23 wersetu. Tak, To jest opis, właśnie to jest to skoro planem naszym jest stać się żoną Chrystusa to nasze małżeństwa tu na ziemi muszą być właściwym proroctwem tego ostatecznego ziszczenia tego planu i dlatego mówi Paweł, bo mąż jest głową żony jak Chrystus głową Kościoła jest on też zbawicielem ciała, widzicie to? powiedz mi, jak może niewierzący w Chrystusa który się nie narodził na nowo mąż realizować taki plan dla małżeństwa Wy o co mi idzie? Więc powiedziałem, małżeństwo chrześcijańskie jest z punktu widzenia planu bożego ewidentnie małżeństwem per se. Cała reszta jest, jest, jest kombinacją jakąś na temat małżeństwa alpejską. I możemy czytać dalej. Jest, jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, 24 werset, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Jeżeli żona nie wie, co to jest Kościół i kto to jest Chrystus, to, to nie wie, jak ma być poddana ten, swojemu mężowi. Inna rzecz, że dzisiaj y, to jest dobre pytanie, czy chrześcijanki, aby na pewno wiedzą, co to jest Kościół, a jest to świadczy też o naszym Kościele, jak, jak kobiety często mnie pytają, no patrzę na mój zbór, no i co? I, i, i co, doku, co dokładnie to mi mówi o tym, jaką ja mam mieć relację z mężem? No to jeżeli tak wygląda twoja społeczność, to znaczy, że może nie powinna ona się nazywać górnolotnie Kościołem skoro nie daje kobietom wzoru, jak się miłuje Chrystusa. Rozumiecie, o co mi chodzi? Idziemy dalej. Mężowie, miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie. Rozumiesz? To, jak czuje się kochana, mężu, twoja żona, świadczy o tym, czy cwaniakujesz, kiedy gadasz, że masz relację z Chrystusem, czy nie cwaniakujesz. Ponieważ twoja żona zaświadczy, jaka jest twoja relacja z Chrystusem. Bo jaką masz relację z Chrystusem, jak Chrystusa kochasz, tak ją kochasz. Jak kochasz Jego Kościół, tak ją kochasz. Jest to jasne, co, co mówię? Po prostu małżeństwo jest przejrzystym znakiem. I, i o, oczywiście y, to samo się tyczy, y, to samo się tyczy... Żon, które mają mieć stosunek taki, jak Kościół powinien mieć wobec, yy, wobec Chrystusa, bo są tak kochane, yy, jak są kochane. Ja nawet tego nie będę rozwijał, ale widzicie to, tak? Małżeństwo nie realizuje oryginalnego planu Bożego, więc jeżeli nie jest małżeństwem zrodzonym w Chrystusie, a więc jeżeli nie jest małżeństwem chrześcijańskim. Amen? Mamy to? Jest taka teza? Okej, okay. pierwszy list do Koryntianu zbieramy szybko. Tylko chcę wam na tą jedną rzecz zwrócić uwagę, kochani, bo e, tu się niektóre dogmaty zaczynają i doktryny i, i, i wszelkiego rodzaju cwaniactwa i mistrzostwa świata. Otóż, widzicie, z tej doktryny jasno wynika, że kto jest głową żony? Mąż. I nie ma żadnej innej relacji, w której, w której dowolny facet jest głową dowolnej kobiety. Rozumiecie, o co mi chodzi? Pierwszy list do Koryntian, jedenasty rozdział, więc przypomnijcie sobie y, kłótnie i walki kościelne na temat tego fragmentu chociażby. Jedenasty rozdział pierwszego do Koryntian, już wiecie, gdzie wyląduje, trzeci werset. Chcę, żebyście wiedzieli, i mam takie tłumaczenie, UBG, które uwielbiam, ale mam takie tłumaczenie, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus, a głową kobiety mężczyzna. Serio? Serio? Bo oryginalnie te wyrazy, którymi tutaj posługuje się Paweł, oryginalnie powinny być tłumaczone jako mąż i żona. I teraz tylko w pewnych uzasadnionych przypadkach można je ogólnie stosować, że to jest mężczyzna albo kobieta. Ale tu to jest absolutnie nieuzasadnione, bo kiedy mężczyzna jest głową kobiety? Kiedy jest mężem żony? Rozumiesz, o co mi idzie? Jeżeli ja jestem w jakimś zboże, w którym jakiś chłop się robi głową wszystkich kobiet, to ja tracę siebie jako głowę mojej żony. Rozumiesz, o co mi chodzi? Więc każdemu chłopu mówię, kuwara. wara. No w imieniu Jezusa masz wryj. No na, na, naprawdę. To wiesz, gdzie ty się, z czym ty się pałętasz do czego? Co ty masz do mojej żony? I teraz zauważ, Zauważ, co się dzieje w tym fragmencie. Chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Widzicie, co się dzieje, że nagle kombinacje alpejskie, jeszcze raz powtórzę, na temat Kościoła, nagle się rozlatują? Gdzie kto ma rządzić i co ma robić, zwłaszcza, że jeszcze raz to, że mężczyzna jest głową wcale nie oznacza rządów a jeżeli to oznacza tak jak, miłują, jak Chrystusa miłującego swój Kościół który wydaje za ten, za ten swój Kościół swoje życie widzicie to? Amen. jeżeli pamiętamy o tej zasadzie mam wrażenie, że naprawdę wiele różnych głupich akcji co kobietom wolno, czego nie wolno i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nawet dalej jak poczytacie, kobieta ma założyć na głowę co? znak władzy nie kobieta, ale żona i nie znak, tylko dosłownie ma założyć władzę na głowę ze względu na oniołów. Dlaczego? No rozważcie to w kontekście, który pokazałem. Jeżeli żona ma męża, to to jej daje władzę. I teraz jest pytanie, no jaką i nad kim? Hmm? Ja wiem, że tu są, wiecie, na, na sali i cieszę się katolicy protestanci różnych nurtów, Neo, Pentekostal i tak dalej, i tak dalej, wszystko gra, ale jeszcze raz, może komuś to łamie, jakieś tam, wiecie, koncepcje, rozważ to ze Słowem Bożym. Czy naprawdę Biblia w tych miejscach mówi o tym, o czym nam przez lata wielu mówiło, że to jest o tym. Baba ma milczeć w kościele, bo głupio gada, baba musi se nałożyć chustkę na głowę, i tak dalej. Dobra, ale co, co z czym ma, co to ma jakiś związek? Z czym? Dlaczego? Chyba, że jest mowa o małżeństwie, to zauważa, jak tu się nagle wszystko zaczyna wyjaśniać. Się wszystko. Yy, Okej, okay, ale o tych zagadnieniach kobiety w kościele i tak dalej, to będę mówił w ramach regularnego yy, w ramach regularnego yy, wykładu. Teraz, kochani, jak cytowałem Hebrajczyków 13.4, że małżeństwo ma być we czci u wszystkich, to ta postawa. Która fragmenty na temat małżeństwa Zaczyna przekombinowywać Że to są fragmenty w ogóle o władzy Mężczyzn nad kobietami I w ogóle o jakichś takich dzikich rzeczach Po prostu to, to tego rodzaju Kombinacje alpejskie Jeszcze raz się tym określeniem posłużę Są niestety Nie okazywaniem czci Oryginalnemu Wobec oryginalnego planu małżeńskiego Tego jak Bóg Pomyślał cielesne małżeństwo Wiernych mu ludzi więc jeszcze raz, uważajmy, bo to się też tyczy mnie, co robimy z tekstem biblijnym. I teraz, kochani, następna rzecz. Zanim pójdziemy dalej, sobie zaczniemy tłumaczyć. No, ja wiem, że niektórzy już czekają, ale kiedy te rozwody będą? Bo wie, ja że po to przyszedłem. Spokojnie. Jest jeszcze jedna w związku z tym bardzo istotna rzecz, kochani. Małżeństwo moje i twoje. Ma tak wyglądać, i jak Biblia mówi, żebyśmy się nie opuszczali wspólnych zgromadzeń, bo się mamy nawzajem zachęcać, to to jest jedna z rzeczy, do których się mamy zachęcać. Jaki ja albo ty mamy lepszy znak wobec siebie nawzajem naszej nadziei, tego na co oczekujemy, naszego zmartwychwstania i naszego wesela, na którym będziemy panami mądrymi, paniami młodymi, mądrymi, które, które wyjdą za baranka. Jaki mamy lepszy znak niż nasze dobre, porządne, święte, w poszanowaniu i czci żyjące małżeństwa? Jaki masz lepszy znak, powiedz mi, na temat tego, co nadchodzi? To był od początku plan Boży. Każde małżeństwo, każdy związek małżeński męża z żoną miał być przez wszystkie pokolenia, miał być dla wszystkich ludzi. Wszędzie. Dlatego ludzie naturalnie to mają. Rzeczywiście jest masa naturalnych rzeczy, były badania kiedyś prowadzone w Stanach, o co chodzi z tymi kobietami w różnych miejscach na świecie i z tym ich strojeniem się, a zwłaszcza z białym kolorem, który nagle, nawet w kulturach, gdzie biały jest kolorem żałobnym, nagle się okazuje, że ale na ślubie to jest bardzo wskazane. No powiedz mi co, jeżeli nie to, że ludzkość ma w swoim DNA oryginalny Boży Plan, że oblubienica ob, o, ubrana w biały len, bo tam nie ma, to, tam to nie jest Bisior, tylko Len. W biały Len lśniący swoich sprawiedliwych uczynków w, wyjdzie do dnia, o którym marzyła przez wszystkie swoje pokolenia istnienia na ziemi. Wyjdzie do wesela z barankiem, zamieszka u niego i będzie wreszcie z nim mogła współżyć, bo na razie tylko o tym marzę, na razie chce mu być wierna, na no chłop pojechał po tytuł królewski. A wtedy to będzie wreszcie to, rozumiesz? To jest to, co my na weselach kombinujemy. Te... Rozumiecie, no... Ja zasadniczo, przez, wiecie, jako ksiądz katolicki yy, brałem udział w kilkuset ślubach. I za każdym razem widziałem, jak facecie nie wiedzą, o co chodzi. Znaczy, włącznie jest potem ze mną, tak, w sensie o co w ogóle cała haja? Takie, wiesz, takie w sensie no, panowie, nie? Takie, no, trzeba to przeżyć zwłaszcza tacy, co, bo tu jest paru artystów na sali, ale tacy, co nie, nie są zaznajomieni ze sceną, wszyscy się na mnie gapią, w ogóle, co jest grane? Okej. Okay. A panie wiedzą, o co chodzi. Właśnie, to jest to. Rozumiesz? Masz to proroctwo w swoim kodzie duchowym, genetycznym. Masz to. Masz to. Po prostu. I to jest to, wiecie, my wszyscy jesteśmy synami bożymi, no fajnie, ale na końcu wszyscy będziemy żonami bożymi. Także panowie, e, ja mam z tym trochę problem. Ale teraz druga bardzo istotna rzecz, musimy ją, po prostu musimy, zanim pójdziemy gdziekolwiek dalej, kochani. Po prostu, jak się spotykamy na temat małżeństwa, ktoś mówi, kiedy będą te rozwody. Jeszcze raz, no ja najchętniej w ogóle bym nie podejmował tego tematu. Dlaczego? Ponieważ... Naszym zadaniem, naszą misją, naszą radością Naszą dumą jest święte małżeństwo Święte małżeństwo, po prostu I teraz i ze względu na nas Żebyśmy w sobie nawzajem budowali nadzieję Ale też uważajcie, jako znak dla całego świata Słóżmy sobie pierwszy, yy, pierwszy list Piotra to jeżeli my chcemy uderzyć do świata, nawracać tam ludzi, mieć przebudzenia itd., itd., a nie zadbamy o małżeństwa, dlatego, wiecie, ktoś mi mówi, naprawdę nie ma ciekawszych rzeczy, tylko poruszysz temat małżeństwa i, o, i po to jest cały, całodzienny event tajemnego planu? To ja nie wiem, czy jest coś naprawdę istotniejszego. Rozumiesz, bo, bo to jest znak, który ludzie mogą być niewierzący, ale oni to rozumieją. Oni mogą być cudzołożni i grzeszni i mogą się rozwodzić, i rozumiesz, że coś tam cudować. Może, ale mają w sercach, rozumiesz, jak mu mówisz wyobraź sobie szczęśliwe małżeństwo. Ona wyszła za niego, on się ożenił z nią. W młodości. Powiem wam historię. Tam, nieważne kogo, tak, ale to, to jest, to jest autentyk. Ja nie brałem w tym udziału ale. Jeden z ludzi, którzy kiedyś mi dosyć bliscy byli. Do go dalej lubi, ale on mnie chyba nie lubi. Mniejszało. To miał dziadków w rodzinie takich legendarnych. Cała rodzina zawsze się do nich... Dziadków, pradziadków i dla, już dla niektórych tam. Wszyscy zjeżdżali, to była zawsze sensacja. Wszyscy chcieli z nimi przebywać. Ponieważ uwielbiali jak dziadki się kochają. Dziadki miały w okolicach osiemdziesiątki już. Wiecie I jak była Wigilia, Boże Narodzenie, tam jakieś święta. Wiecie, klasyczna Polska. Nawet nie wiem jaki to jest region, bo... Wszyscy się zjeżdżali i zawsze tylko czekali, kiedy dziadki znikną. Bo wtedy było, wiecie, kto pierwszy ich znajdzie. I oni zawsze jak znikali, tu wiecie, łamanie opłatkiem, tam jedzenie. I, I babcia, czy dla niektórych prababcia, nawet praprababcia, nagle wie ja muszę coś przynieść. To on mówi, "O, to ja ci pomogę. I potem ich szukali, a oni w kuchni za piecem się całują. Rozumiecie? Jak takie po prostu takie nastolatki. To, nie, wiesz, o co mi chodzi, no nie? I nie to, że potem wszyscy przylatywali, a tylko ktoś przybiegał. I mówi, ja! tam się, Aa", tam się... Wszyscy byli podekscytowani, jak można żyć ze sobą parę, dziesiąt lat i mieć taką świeżą. I teraz ten mój yy, bardzo dobry kolega mi opowiada, że kiedyś tam pojechał, yy, yy, bo miał urlop i to wtedy postanowił ich odwiedzić. I mówi, yy, zwłaszcza, że to był jego dziadek zaczął mieć Alzheimera. No więc wiecie o co chodzi, zupełnie zaczął zapominać, wyłączać się i tak dalej. I pewnego yy, tam poranka, bo to było lato, ee, słyszy krzyk babci, tak? Więc on dopiero tam wstał, no bo wakacje, wybiegł do kuchni, co się dzieje i ona mówi, że dziadek gdzieś poszedł. A tam jakaś wiecie, woda się gotowała, coś, mówi, w jakimś takim szaleństwie, on tam coś, no, no bo wiecie, wyszedł, no i teraz zgubi się na mieście, weź go szukaj, rozumiecie, trzeba szybko za nim lecieć, no nie? I mówi, że coś tam się w miarę poubierał, tam to nie była też wielka miejscowość, ale żeby gdzieś nie zaszedł nie wiadomo gdzie, podbiegł do drzwi, a w tym momencie drzwi się otwierają i za drzwiami stoi dziadek. Więc ten odetknął, mówię, okej, okay, no to czyli dziadek się nie zgubił, ale dziadek w ogóle się zdziwił, kto to stoi w drzwiach, rozumiecie, i takim dziarskim ruchem prawie, że go szczelił w łeb, po prostu go odsunął, nie? Prawie się mi z drogi, nie? Idzie do babci, babcia tam odetchnęła, że okej, okay, a ten, rozumiecie, chłop wyszedł do ogródka po róże. Okej, okay, wyjął te róże za uklęknął i mówi Basiu, nie znamy się długo ale kocham cię całym moim sercem chcę, żebyś została ze mną na zawsze chcę ci być wierny na wieki czy wyjdziesz za mnie rozumiecie teraz to nie byli biblijnie wierzący chrześcijanie ale, ale no, tego mojego dobrego kumpla jego, rozumiecie, jego po prostu wmurowało że ten gość to nie, było, to nie była gierka oni naprawdę się kochają ma w sobie dalej tę pierwszą oryginalną świeżość miłości wobec, wobec tej kobiety i teraz powiedz mi że to nie robi wrażenia rozumiesz, że dalej wiesz, no bo czasem trzeba się rozwieść, czasem coś tam to jest, to, jest, to jest gdakanie głupich kur ponieważ my to mamy w sercu to był plan Boży świętość małżeństwa i teraz rozumiesz kto, jeżeli nie my, mamy reprezentować wobec całego świata dokładnie ten Boży Plan? Z czym my mamy wyjść? Jeżeli ludzie powiedzą, no ale to taki sam syf jak my. To, to, to co, co ci Jezus daje, rozumiesz? Ale jeżeli my naprawdę byśmy o nic innego nie zadbali, to jasne, że to też nie jest Boży pomysł, ale tylko i wyłącznie zadbali o świętość, chwalebną świętość naszych małżeństw. Żebyśmy zaczęli robić wszystko, no wiecie, się przejmujemy, a czy aby na pewno wszystko macie, macie pieniążki, macie coś tam, pomagamy sobie. Chwała Bogu! Ale w pierwszej kolejności powinniśmy patrzeć na małżeństwa w naszych społecznościach, które są nieszczęśliwe. I w tym, dalszego. co się dzieje, to nie jest plan Boży dla was, z całą pewnością. Mamy rozważania, czy to jest wolą Bożą, żeby zawsze uzdrawiać, czy żeby nie uzdrawiać, czy coś tam. Ja, okej! Okay ale tu nie ma żadnej wątpliwości nie jest planem Bożym, żeby małżeństwo chrześcijańskie było nieszczęśliwe po prostu pierwszy list Piotra drugi rozdział dwunasty werset i myślę, że naprawdę jeżeli do czegoś to to się do małżeństwa odnosi no powiedzcie mi, że nie pierwszy Piotra, drugi rozdział, dwunasty werset mówi, postępujcie wśród pogan nienagannie aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w Dniu Nawiedzenia. Rozumiesz? Co może porównać poganin, y, 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 jeżeli nie swoje pogańskie małżeństwo do twojego chrześcijańskiego? To jest to. To może się popisywać, ale ja mam dobre uczynki. Rozumiesz? Bill Gates jak sypnie charytatywnie, to ty możesz 14 żyć przeżyć i nie dasz tyle, co w jednym zamachu w ramach swojej charytatywności Rozumiesz? ale ty masz coś co Bóg błogosławi w sposób absolutnie wyjątkowy 15-16 werset taka bowiem jest wola Boga abyście dobrze czyniąc to, to jest to nienaganne postępowanie z 12 wersetu zamknęli usta niewiedzy ludzi głupich jak ludzie wolni ale nie jak ci, którzy używają wolności jako zasłony dla zła ale jako słudzy Boga dosyć mam, po prostu już mi się nawet nie chcę rozmawiać nad ludźmi, którzy latają, mówią, wolność, jesteśmy pod łaską a potem, no to rozumiesz, no ale syf taki sam jak w świecie no to jaka to jest wolność? Twoje gadanie, jeżeli jest tylko zasłoną dla zła? W dziewiętnastym wersecie Piotr mówi to bowiem podoba się Bogu, jeżeli nawet ktoś znosi smutki ze względu na sumienie wobec Boga cierpiąc niewinnie bo ktoś mówi, no ale naprawdę w moim małżeństwie jest ciężka sytuacja jest coś, ja chcę Bogu wie, ale moja żona, która twierdziła, że jest wierząca jest niewierząca i tak jeszcze raz nie poddawaj się to, że jest trudno no nie chodzi tylko o Rozumiesz? prześladowanie może przyjść od środka diabeł może zaatakować twoją żonę diabeł może zaatakować twojego męża Cierpisz niesprawiedliwie, ja się, z tym, ja się z tym zgadzam, ale miej wzgląd na sumienie i cierp niewinnie. To no inna rzecz, że niektórzy bardzo łatwo się robią niewinnymi, kiedy są winni. No tylko ta hetera, zoza, świntucha. Jasne, ty zaś jesteś pieseczek, który się umył i zamienił w Feniksa. Pierwszy Piotra, trzeci rozdział wersety od pierwszego do siódmego. Widzicie, to jest... Zobaczcie, co się tu dzieje. Bo, bo Paweł mówi naprawdę, mówi, bądźcie nieskazitelni. I teraz do czego się odwołuje? No właśnie, do małżeństwa. Podobnie żony, podobnie on się odwołuje do tego, o czym mówił w drugim rozdziale przed chwilą. I po, więc on mówi, o co chodzi? Żony, bądźcie poddane swoim mężom i uważajcie, aby nawet ci, którzy nie wierzą słowu przez postępowanie żon, zostali pozyskani bez słowa I, i słusznie ktoś zauważył, że nie chodzi tu tylko o to, że żona bez słowa może pozyskać męża ale różnych którzy patrzą na jej postępowanie wobec męża której, bo wtedy, bo Bóg to namaszcza że ona może nie głosić kapujesz? że się naprawdę nie odezwać przy mężu i ludzie zaczynają pytać skąd wy to macie? widząc, drugi werset, wasze czyste, pełne bojaźni postępowanie. Niech waszą ozdobą nie będzie to, co zewnętrzne i tak dalej, i tak dalej. Na końcu jest ta uwaga, o której mówiłem do, do mężów. Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi, czyli z żonami umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu, tu jest bardziej określenie bardziej podatnemu na zranienie albo na zniszczenie naczyniu kobiecemu i jako tym które, kolejne niezwykle istotne słowo Jako tym, które współdziedziczą łaskę życia z wami Aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód Widzisz, jeżeli żyjesz samotnie Nie masz, współdziedziczysz tylko z całym kościołem Ale to nie jest współdziedziczenie w takim sensie jak Piotr tu mówi, mówi Ty masz łaskę i masz dziedzictwo i współdziedziczysz razem z żoną. Jak robisz jej krzywdę, to naruszasz dziedzictwo. I odwrotnie, żono wobec męża. W małżeństwie pomnażacie łaskę tego dziedzictwa, albo ją zaprzepaszczacie, bo współdziedziczycie. Nie chcę tego dalej rozwijać, ale myślę, że intuicyjnie czujecie, o co chodzi. Tak? To jest naprawdę... To nie jest ten tradycyjny taki chłop, ma dać babie w łeb, baba ma słuchać. To jest chrześcijańskie małżeństwo. O, nie wiem z której strony. Nie wiem z której strony, bo takie zachowanie jedyne, do czego prowadzi, to, że mężczyźni się o coś modlą i są niewysłuchiwani. I potem sobie wymyślają teologię, dlaczego są niewysłuchiwani i tłumaczą, jak to Bóg jest suwerenny w swoich działaniach, a to nie chodzi o suwerenność Boga. Chodzi o twoje traktowanie żony. A tak po prostu. Hamsko, co? No nie. Hamskie, to to jest wobec, Bo wobec Boga. Że mu się gębę robi na podstawie swoich własnych błędów. I na koniec pierwszy Piotra, czwarty rozdział. Od trzeciego do piątego wersetu. Piotr tam mówi: Wystarczy nam bowiem, że w minionym okresie życia spełnialiśmy zachcianki pogan żyjąc w rozpuście, porządliwościach, pijaństwie, biesiadach, pijatykach i niegodziwym mówi I mówili, to wystarczy. A teraz tak nie żyjemy, a więc nic w naszym życiu nie może mieć związku z tym. I mówi, nie dziwcie się, że jak będziecie tak żyli, to nagle poganie od razu będą was podziwiać. Nie, bo mówi, dlatego dziwią się poganie, że nie nurzacie się z nimi w tym samym zalewie rozpusty i źle o was mówią. Ale oczywiście, że tak. To, że my mamy, my, my mamy być znakiem dla świata, nie wywołuje od razu zachwytu. Bo świat to będzie negował. Dlaczego? Widzisz, bo znak może zachęcać, ale może też konfrontować. I to jest kolejne zadanie naszych małżeństw. Nie żeby komuś chodzić świętoszki i wytykać, rozumiesz? Ale jeżeli nasze małżeństwa będą święte, to świat będzie wściekły i tak ma być ponieważ w ramach tej wściekłości podniosą się ludzie i powiedzą, ale w zasadzie o co ja się rzucam jak ja też o tym marzę, ja też tego chcę zdadzą oni sprawę temu, który gotowy jest sądzić żywych i umarłych i, i, i mówi, jeżeli wy nie chcecie podpaść pod ten osąd, to zadbajcie o świętość tego jak żyjecie zwłaszcza o świętość małżeństwa. Bóg osądzi tych, którzy żyją w sposób rozwiązły, a jeszcze raz przypomnę na koniec yy, i z tym się na, na przerwę, rozejdziemy w 13 rozdziale listu do hebrajczyków. W czwartym wersecie Pan mówi małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Natomiast kogo osądzi Bóg? Rozpustników i cudzołożników. I już o tym Mówiliśmy. <laughs>